0: Bienvenidos a BTG Podcast, donde actualizamos información relevante acerca de los mercados a través de entrevistas a economistas, estrategas y analistas de BTG Pactual. BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hoy hablaremos sobre criptomonedas y cómo acceder a la a este mercado hoy de manera confiable, de manera simple y también diversificada. Para eso hay que buscar alianzas y BTG Pactual Chile las tiene. Vamos a hablar precisamente hoy día con el portfolio manager del fondo BTG Pactual, hashtag Nasdaq Crypto Index. Francisco Vice nos acompaña hoy día. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido.
1: Hola, Cata. ¿Todo bien? ¿Y tú? Gracias por el espacio.
0: Por favor, y esta presentación tan larga tiene un sentido, ¿no? Eh, y es precisamente la búsqueda de alianzas para dar seguridad también a los clientes y a las personas interesadas en invertir en criptomonedas, ¿correcto?
1: Exactamente, exactamente. Nosotros hicimos alianzas, eh, este es un mundo que es súper nuevo de criptomonedas, entonces hay, hay, hay managers dedicados a esto que nacieron con, con, con esto, digamos, en, en su ADN eh, y nosotros lo que hemos tratado de hacer es... es es ofrecer un producto que, que tenga todos los estándares que, que BTG necesita y para eso hay que, hay que irse con quienes son los expertos en, en estos temas.
0: Exactamente. Y, eso, y
1: esa es la razón de, de las alianzas y que, que, que se mencionan en el nombre.
0: Exactamente. Súper claro, Francisco. Bueno, eh, analicemos un poco lo que ha pasado con las criptomonedas durante el último tiempo. Han tenido un importante repunte, particularmente el Bitcoin. Acumula un alza del 80,25% durante este 2023. El Ethereum, que es la segunda moneda digital digital, de mayor peso, de mayor relevancia, alcanza un 58,2% de incremento anual. ¿Cuáles son los factores que explican este buen desempeño, Francisco?
1: Sí, mira, esto es difícil atribuirlo a, a ciertos hitos específicos, pero en, en el mundo de inversiones típicamente hay, hay, hay dos grandes drivers, si uno los pudiera, si uno los pudiera clasificar. Primero están los, los drivers propios, digamos, del activo mismo, y después los drivers un poco más de la industria y del mercado capital es donde se mueven estos activos. ¿Ah? Entonces, respecto al, al, al primer grupo, yo te diría Bitcoin y Ethereum, eh, que son los más relevantes del ecosistema, las redes mismas de, esta, de estas criptomonedas no han dejado de crecer y a pesar de que los precios han, han, han fluctuado y en el 2022 vimos, vimos caídas importantes, eh, los proyectos que se han seguido desarrollando en estas mismas redes han crecido eh, durante el, primera, el primer trimestre del año, más o menos, que es donde se produjo la mayor parte del retorno que tú mencionabas al principio, eh, Hubo, hubo algunas noticias importantes, alguna de ellas podría haber sido que el Bitcoin desarrolló su propio NFT, digamos, que es, un, es una manera de, de desarrollar tokens, tokens digitales que hasta, uh -huh. que hasta este momento estaba solamente restringido o, o solamente se podían proveer a través de la, de la red de Ethereum. Eh, Bitcoin sacó el suyo, se llama Originals, eh, tuvo un, un crecimiento exponencial eh, en los primeros días del lanzamiento. Entonces, hay algunas dinámicas propias de estas cripto que que durante el primer trimestre en particular del año, que, que es lo que explica de nuevo la mayor parte del retorno, eh, produjo produjo, eh, produjo mucho más interés y produjo que, lo, que, el, que, el, que el Bitcoin en particular subiera todo lo que subió. Ahora, dicho eso, han habido otras noticias y un poquito más tirado al segundo trimestre, como el hecho de que BlackRock, por ejemplo, una institución financiera gigantesca, eh, haya aplicado hacia, a, la, a la SEC eh, una solicitud de, de sacar un, 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 un producto relativo a, a Bitcoin, productos que hoy día no existen. Entonces, se está, se está como institucionalizando eh, más de lo que ya está el, el, el activo de criptomonedas. Eso, si uno entiende a Bitcoin como el principal criptoactivo, es el que está un poco dando la pelea en este mundo de la institucionalización. Entonces, en la medida que noticias como esta se van desarrollando, bueno, no solo Bitcoin sube, sino que todo las otras criptomonedas es un poco más transversal, digamos, al universo, al universo cripto. Entonces, Exacto. por eso arrastra un poco a Ethereum y todo. Entonces, desde el punto de vista de las dinámicas propias, yo diría que hay, hay algunas noticias que, que han seguido motivando esto. Y desde el punto de vista de las dinámicas de mercado, que, que ya un poco lo que, lo que apela a todos los activos de riesgo, tradicionales como no tradicionales, es que a principio de año, sobre todo el primer trimestre, hubo una expectativa importante de que la Fed comenzara un ciclo de bajas de interés. Bitcoin y criptomonedas como un activo más de riesgo reacciona frente a eso y por eso te decía que estaban estos dos, estos dos grupos. Yo te diría que durante el primer trimestre del año se dieron esas dos dinámicas. Noticias más o menos positivas y, y con buena con, con buena visibilidad hacia adelante respecto a lo que podría esperarse las criptomonedas y además noticias de mercado que un poco acompañaron a los activos de riesgo en general.
0: Perfecto. Francisco, ha habido momentos de mucha volatilidad en las criptomonedas, ¿no? ¿Este ciclo alcista se puede mantener en los meses que vienen?
1: Sí, bueno, es una pregunta que ciertamente no te puedo no, no responder con, con ningún nivel de propiedad, <risa> digamos. ¿eh? Pero, pero de nuevo, un poco lo que te comentaba antes, tienen sus dinámicas propias. Eh, si uno mira hacia adelante, ¿cuáles son las expectativas de, de, de mercado respecto a las tasas? Se acaba de confirmar una nueva alza, pero cuando uno mira la, la curva, lo que está implícito es, es que en el fondo debiese haber una nueva alza de tasas eh, en, en algún punto del, del tercer trimestre y que la normalización de las tasas debiera ocurrir hacia principios del próximo año más bien. Entonces pensando solamente en ese driver que es un poco más macro y sobre el cual hay algo más de visibilidad, yo te diría que, que durante el tercer o, el, o, el, o el, el segundo semestre no hay no hay un catalizador del que uno pudiera agarrarse para poder decirse es que aquí se viene ahora un, 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 una dada vuelta de lo que fue el año pasado. Pero sí hay hay algunos puntos que son que son importantes. Yo te diría hacia adelante lo que se puede esperar es un evento propio de Bitcoin que debiese ocurrir entre abril y mayo del 2024. ¿A qué que podemos, te refieres
0: como un evento propio de Bitcoin?
1: Ahí podemos, podemos ahondar un poquito, si querés. Es que la red de Bitcoin tiene un mecanismo de producción de Bitcoins que ya está, está preestablecido desde su origen. Entonces hay, una, hay visibilidad hasta cuántos Bitcoins van a existir y cómo se van a ir produciendo esos Bitcoins, cómo se van a ir generando. Lo que ocurre en abril del 2024 es que hay un... Hay un, un, un un corte en la generación de bitcoins. O sea, los bitcoins que se van a generar van a pasar a ser la mitad de los que se están generando hoy día eh, porque es parte de la regla que se creó en su momento. Uh -huh. Y ese evento obviamente como es una restricción de oferta de bitcoins, claro. sigue las mismas dinámicas de un mercado tradicional, de oferta y demanda. Por lo tanto, hay, hay algún nivel de expectativa de que con ese evento se pueda gatillar eh, los mercados, los mercados claro. se muevan, digamos, típicamente cuando uno mira hacia atrás, los mercados han reaccionado de manera positiva, mercados de criptomoneda, digo, claro. eh, frente, al, frente a ese evento de, de, de pagos de Bitcoin, ¿eh? se llama halving, porque se, se va, se va a la mitad el, el pago de los, de los bitcoins.
0: Oye, Entonces, ya, o sea, eso, eso es un podría ser eventualmente un punto de inflexión.
1: Eso, eso es, eso ocurre más o menos cada cuatro años. Entonces se sabe que, que cada que cierto periodo eh, se van a ir reduciendo a la mitad. Hoy día, la, hoy día los bitcoins que, que se producen por cada bloque minado son de 6,25. En abril, mayo van a pasar a ser 3,125. Por lo tanto, la oferta se va a reducir a la mitad. Y esos son, son momentos en, 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 el periodo, en el periodo en que uno mira las criptomonedas que se conocen. De nuevo, por la regla, sin entrar mucho más en profundidad sí. cómo funciona, eh, está, está predeterminado de esa manera.
0: Perfecto, entiendo. Ahora, bueno, eh, con ese antecedente sobre la mesa, más lo que ha pasado en este 2023, parece muy interesante y oportuno entrar a este tipo de fondos que además ofrecen, como decíamos al inicio, eh, una manera confiable, muy diversificada de invertir en criptomonedas, ¿no es cierto?, que es una de las car características que tiene este fondo, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco con qué criterios se seleccionan las monedas que forman parte de este fondo.
1: Sí, perfecto. Yo, ahí toca to, to, un punto bien importante, que es la, de, la diversificación. Hasta ahora hemos hablado un poco de Bitcoin y las dinámicas que, que, que lo han movido, pero, pero eso pensando en que Bitcoin es la, es, es la moneda que un poco tira el carro, digamos, de todo el resto de, la, de, de, la, de las criptomonedas. Pero es verdad que este es un mercado que es súper incipiente todavía eh, y que todavía y probablemente no esté tan claro cuáles van a ser los, los activos digitales que van a ser más ponderantes en un futuro. Y por lo tanto, desde el punto de vista de un inversionista, eh, creemos que es clave la diversificación de estos criptoactivos eh, el índice eh, sobre el cual nosotros estamos invirtiendo en realidad el ETF sobre el cual nosotros estamos invirtiendo sigue un índice que está diversificado y que si efectivamente tiene un criterio de selección de esas criptomonedas eh, los criterios están básicamente eh, reflejando un mercado completo y no un solo criptoactivo, esa es la gracia de tener un índice, esto es como comprar el S&P 500 y no solo comprar Apple por decírtelo, por ponerlo en una metáfora de los mercados más tradicionales. Entonces, esa es la gracia de este fondo. El mecanismo a través del cual se seleccionan las criptomonedas es bien sencillo. Lo que trata es de reducir el universo invertible. Hoy día, en haber más de 2.000, 3.000, no sé, o por ponerte un, un, un orden de número, no sé, 5.000 eh, cripto tokens o criptoactivos distintos, eh, incluso más. Eh, y eso, la gracia es poderlo reducir para poder entender cuáles son los criptoactivos más relevantes. Algunos de los criterios. Que Nasdaq pone para para que las criptomonedas sean elegibles en este en este índice son primero que no sea una moneda estable o sea que no esté linkeada a ningún otro criptoactivo, eso en el mundo en el mundo y cripto se llaman stablecoins uh -huh. segundo que tenga al menos tres exchanges o, 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 o plataformas de inversión de criterio institucional no solamente retail y que tenga la liquidez necesaria para poder transar esta criptomonedas Tercero, que se puedan custodiar eh, también de manera institucional. Eh, custodios, me refiero a custodios en frío. En frío se refiere a que están desconectadas de internet. Todo lo que yo manejo no está en, en la nube ni conectado a internet para evitar robos y hackeos. Y cuarto, que tengan ciertos criterios de liquidez y de tamaño de mercado. Entonces, al final lo que hacemos es ir reduciendo todo el universo de inversión y llegamos a un universo que es del orden de 10 o incluso a veces menos criptomonedas y las ponderamos por su tamaño de mercado. Eso es básicamente la selectividad del fondo. Eh, esos criterios son confirmados de manera trimestral por Nasdaq, que son los creadores del índice, que tiene, un, eh, una, tiene una institución de mucho prestigio en la creación de índices. Entonces, ahí está apalancada un poco la, la, la seguridad en la selectividad del fondo. ¿tá? Está muy basado en, en esos criterios.
0: Perfecto, clarísimo. Estamos con Francisco Vice, portfolio manager del fondo BTG actual Hashtags Nasdaq Crypto Index. A propósito de otra característica que tiene este fondo, Francisco, te quería preguntar ¿por qué destacar que se trata de un fondo simple y regulado? ¿Por qué es tan importante eso para los inversionistas?
1: Primero, nos, como lo pensamos nosotros, es porque este es un universo de nuevo que, 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 es muy no, que es muy nuevo. La mayoría de la gente no tiene los conocimientos para entenderlo por completo eh, hay que meterse harto en, en, en este mundo y tampoco el que se meta el que esté tan involucrado lo entiende del todo porque es algo que está en constante creación y está cambiando de manera eh, permanente pero pero para nosotros los conceptos de que fuera simple eh, era era muy muy relevante porque creemos que hay una, hay una hay una brecha ahí entre el que entre la persona que quiere exponerse a un activo como este porque ve que en un futuro mediano o largo eh, esto puede ser un, un, un activo relevante para la economía del mundo eh, y los que tengan esa apuesta eh, tienen que ser capaces de poder invertir sin tener necesariamente los conocimientos eh, más técnicos que, que se requieren para, para invertir en este tipo de activos de manera segura. Entonces para nosotros era muy importante hacerlo simple, uh -huh. eh, fácil de invertir y que tuviera los estándares de seguridad mínimos que requiere, que requiere una institución. Uh -huh. eh, hoy día hay, hay muchas maneras de invertir en criptomonedas algunas son fáciles pero tienen una contraparte en seguridad importante y las que son un poco más seguras son más difíciles de invertir. Entonces sí. nosotros tratamos de mezclar esas dos cosas en hacer un producto financiero regulado por la CMF, eh, que sea, se invierte tal como tú inviertes en, en depósitos a plazo o, de, o inviertes en, en acciones o, en, o compras bonos o lo que sea. Entonces está muy, está muy, está muy permeabilizado en el mercado, en el mercado tradicional. Y bueno, y, y, y para nosotros el hecho de que sea regulado le da también un sustento en el mercado local de que es el, hasta ahora el único vehículo hoy día que, que, que está regulado por, por, por la CMF acá y es un fondo, un fondo de inversión eh, inscrito localmente.
0: Perfecto. ¿Cómo se puede invertir en este fondo, Francisco?
1: Y bueno, la otra gracia de esto es que uno puede invertir de manera 100% digital eh, a través de la plataforma de BTG que se llama mercadosenlinea.cl. Eh, es muy fácil hacerlo, la cuenta se crea, todo, totalmente remota, digital, en 10 minutos. Eh, está muy sencillo. La plataforma tiene un montón de a, alternativas de inversión y los montos para invertir en este fondo son muy, muy, muy bajos. De los 5 mil pesos, tú puedes ya eh, eh, invertir y tener exposición a, a las criptomonedas. Uh
0: -huh. Perfecto, clarísimo. Francisco, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros en BTG Podcast. Francisco Vices, portfolio manager del fondo BTG Pactual Hashtags Nasdaq Crypto Index, que tiene, por supuesto, eh, acceso a invertir de manera diversificada y segura en criptomonedas. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Que te vaya muy bien.
1: Gracias a ti, Gata. Chau, chau.
0: BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hasta pronto.